0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله السناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وَزِدْنَا عِلْمًا يَا أَرْحَمَ الْرَاحِمِينَ اللهم أكرمنا بالإخلاص في القول والعمل والنية وبعد يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيْلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ الله سبحانه وتعالى يذكر لنا في هذه الآيات البينات بقوله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ارتقب معناه انتظر يا محمد صلى الله عليه وسلم انتظر يا محمد بهؤلاء الكفار يوم تأتي السماء بدخان مبين الدخان المقصود في هذه الآية على أقوال شتى لعلماء التفسير من العلماء من أهل التفسير ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال الدخان من أشراط الساعة بعد ما حصل ولكنه سيحصل بعض أهل التفسير ذكروا أن المقصود بهذه الآية فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ظاهر هذا المقصود به أنه من علامات الساعة الكبرى سيحصل دخان مبين ظاهر وهذا بعض ما حصل وإنما سيحصل فيما بعد من علامات الساعة الكبرى وأنه يمكث في الأرض أربعين يوما يملأ ما بين السماء والأرض فأما المؤمن فيصيبه مثل الزكام وأما الكافر والفاجر فيدخل في أنوفهم فيسقب مسامعهم ويضيق أنفاسهم هذا الدخان الذي سيكون فيما بعد وهو من أشراط الساعة بعد ما حصل قال هذا بعض علماء التفسير ممن قال هذا سيدنا علي رضي الله عنه وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وزيد بن علي والحسن وابن أبي مليكة وغيرهم قالوا جميعاً المقصود بهذه الآية الدخان الذي سيحصل فيما بعد وهو من أشراط الساعة بعد ما حصل ولهم في هذا دليل ففي الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الطبري عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم أنذركم ثلاثا الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه والثانية الدابة والثالثة الدجال. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهيج الدخان بالناس فأما المؤمن فيأخذه كالزكمة وأما الكافر فينفخه حتى يخرج من كل مسمع منه هذا ذكره وردي وذكره ابن أبي حاتم وأما سيدنا علي رضي الله عنه فقال آية الدخان لم تمضي بعد يأخذ المؤمن كهيئة الزكام وينفخ الكافر حتى ينفد رواه عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن سيدنا علي رضي الله عنه فهذا قول سيدنا علي وقول أبي سعيد الخدري وأبي مالك الأشعري أن هذا الدخان بعد ما حصل ولكنه سيحصل فيما بعد كذلك حذيفة رضي الله عنه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر من الأشراط عشرات الساعة الدخان فقال حذيفه يا رسول الله وما الدخان فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين فقال عليه الصلاة والسلام أما المؤمن يصيبه منه كهيئة الزكمة واما الكافر فيخرج من منخريه واذنيه ودبره رواه الطبري واما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال يخرج الدخان فياخذ المؤمن كهيئه الزكام ويدخل مسامع الكافر والمنافق حتى يكون كالرأس الحنيذ المشوي على الرضف على الحجارة التي حميت بالشمس أو النار فهذا كذلك قول سيدنا عبد الله بن عمر أن هذا الدخان المقصود بهذه الآية بعد ما حصل ولكنه سيحصل فيما بعد كذلك هذا قول عبد الله بن عباس ترجمان القرآن ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الصحيح عن حزيفة ابن أسيد الغفاري قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذاكرون قالوا نذكر الساعة فقال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف خص بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. فهذا الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم فيه بيان أن الدخان من علامات الساعة الكبرى، أي لابد أن يحصل. فإذا نؤمن ونصدق أن الدخان من علامات الساعة الكبرى ولا بد أن يحصل، وأنه فيما روي يمكث أربعين يوماً في الأرض، يملأ ما بين السماء والأرض. الكافر يكاد يموت. من هذا الضيق الذي يصيبه من الدخان وأما المسلم فكالزكام مثل الرشح عليه لا يتضرر منه الله يحفظهم يوم ذاك فهذا دليل على أن الدخان من علامات الساعة الكبرى وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستا عجلوا بالأعمال الصالحة بالتوبة إلى الله بتقوى الله قبل أن تظهر هذه الأمور قال بادروا بالأعمال ستا الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وخويصة أحدكم معناه الدجال وهو الأعور الدجال وهذا خروجه من علامات الساعة الكبرى والدخان وكذلك سيحصل فيما بعد وهذا يحصل بعد الدجال بزمان وبعد عيسى وبعد طلوع الشمس من مغربها يحصل هذا الأمر ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها هذا كله من علامات الساعة الكبرى وأمر العامة أي القيامة وخويصة أحدكم أي الموت معناه عجل وبادر بالتوبة إلى الله وبالعمل الصالح قبل أن يفاجئك الملك بقبض روحك لأن الموت يأتي بغتة الموت يأتي فجأة فإذاً هذا القول الأول في تفسير الآية فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ما المقصود بهذه الآية بدخان مبين قال جماعة من الصحابة ومن تبعهم من أهل التفسير من السلف هذا بعض ما حصل ولكنه سيحصل وقال بعض الصحابة وجماعة من السلف الدخان حصل المقصود بهذه الآية الدخان حصل أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ليس فيه تعارض في الحقيقة لأنه يجب أن نؤمن أنه الدخان من علامات الساعة الكبرى كما صح في الأحاديث ولكن ما المقصود بهذه الآية ارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين هل هذا المقصود به عن الدخان الذي سيكون فيما بعد من علامات الساعة الكبرى أم هذا المقصود به دخان حصل أيام رسول الله هنا اختلف أهل التفسير فلا بأس بهذا أو بذاك مع اعتقادنا جميعا أنه لا بد أن يحصل دخان فيما بعد فإذا الدخان على قسمين قسم الحصل أيام رسول الله وقسم سيأتي بعد ما حصل هكذا للتوفيق بين الآثار والأحاديث فالقول الثاني أن المقصود بالدخان هو ما أصاب قريشا من الجوع لما دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان الرجل يرى بين السماء والأرض دخانا كان يرى الرجل بين السماء والأرض دخانا فهذا المقصود بدخان مبين أي الذي حصل أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من الصحابة ووافقه على هذا جماعة من السلف الحديث الذي ورد عنه في هذا صحيح رواه البخاري ومسلم والترمذي والإمام أحمد والنسائي وغيرهم ولفظ الحديث الذي رواه البخاري هو عن مسروق أحد الائمه من السلف كان من التابعين من أهل العلم قال بينما رجل يحدث في كنده عند باب بالكوفه راى رجلا يحدث الناس يتكلم فقال يجيء دخان يوم القيامه فياخذ باسماع المنافقين وابصارهم ياخذ المؤمن كهيئه الزكام سمع هذا الامام مسروق كان معه جماعة من إنسان يحدث بهذا الحديث قال ففزعنا فأتيت ابن مسعود جاء إلى عبد الله بن مسعود وكان متكئا فأخبروه بالذي سمعوه فغضب عبد الله بن مسعود فجلس فقال من علم فليقل وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ اللَّهُ أَعْلَمْ هذا حث على أن لا يفتي الإنسان برأيه فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم كما ورد ذلك عن بعض السلف لا أدري نصف العلم فإن كنت لا تعرف قل لا أعرف قل لا أدري قل لا أعلم قال لهم فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين وإن قريشاً هذا كلام ابن مسعود وإن قريشاً أبطأوا عن الإسلام بعدما دعاهم الرسول إلى الإسلام وأظهر الله على يديه المعجزات ما أسلموا صاروا يعارضونه ويسبونه ويشتمونه ويؤذونه ويؤذون أصحابه. قال ابن مسعود: فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. قال ابن مسعود فاخذتهم سنه ما معنى سنه قحط وجدب ما معنى السنه القحط والجدب يعني اصابهم القحط والجفاف والجدب حتى هلكوا فيها واكلوا الميته والعظام لا عليهم الرسول في روايه البخاري فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيفة حصت معناه استأصلت النبات حتى خلت الأرض منه قال ابن مسعود ويرى الرجل يعني من قريش ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان يعني من الجوع الذي أصابهم يرون كهيئة الدخان فجاءه أبو سفيان جاء أبو سفيان إلى رسول الله فقال يا محمد جئت تأمرنا بصلة الرحم في رواية للبخاري إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم وان قومك قد هلكوا فادعوا الله فجاءه ابو سفيان فقال يا محمد جئت تامرنا بصلة الرحم جئت تامرنا معناتها انت تدعو الى صله الرحم وفي قريش من هم من اقربائك وكلهم هلكوا القوم هلكوا اصابهم ما اصابهم ادعوا الله لهم فقرا هذه الايه الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون هذه يذكر فيها الآية النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى في ذلك كما سنمر عليه فيما بعد أنهم لما أصابهم هذا الجوع وصار الواحد منهم يرى بين السماء والأرض كهيئة الدخان من شدة ما أصابهم دعوا الله ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون الان تدعون انكم تؤمنون بمحمد بعدما اصابكم هذا الامر انا كاشفو العذاب قليلا انكم عائدون يعني سترجعون الى ما كنتم عليه من الكفر سنمر على ذكر هذا ان شاء الله قال ابن مسعود أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء ثم عادوا إلى كفرهم قال ابن مسعود هذه الآية ارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين هذه معناها عن دخان حصل أيام رسول الله ليس معناها عن دخان سيأتي لأن في الآية رب نكشف عننا العذاب فإن كان هذا عن الآخرة فهل يكشف عنهم عذاب الآخرة لا يكشف معناه حد حصل في الدنيا هذا مراد من عبد الله بن مسعود في تفسير هذه الآية قال ثم عادوا إلى كفرهم فذلك قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون قال ابن مسعود هذا يوم بدر يعني بعدما إصابهم هذا الدخان ثم هلكوا فيه فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الدعاء ليرفع الله عنهم هذا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحصل الذي حصل كشف عنهم هذا الأمر ثم رجعوا إلى الكفر فالله تعالى قال يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون فسرها ابن مسعود أنه بعد ذلك حصلت معركة بدر فانتقم الله منهم وقرأ الآية فسوف يكون لزاما ابن مسعود قرأ هذه الآية فسوف يكون لزاما أي سيكون العذاب عليهم لزاما قال ابن مسعود هذا يوم بدر ثم قرأ الآية غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فقال الروم قد مضى في رواية للبخاري فلما أصابتهم الرفاهية يعني بعدما حصل لهم هذا الدخان الذي هم يرونه بهيئة الدخان فلما أصابتهم الرفاهية أي التوسع والراحة عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية فأنزل الله عز وجل يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون قال ابن مسعود يعني يوم بدر وقال أيضا عبد الله بن مسعود قد مضى خمسة الدخان والروم والقمر والبطشة واللزام سنمر على ذلك أيضا وفي رواية في صحيح البخاري فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث نزل المطر فأطبقت عليهم سبعا وشكى الناس كثرة المطر بعدما كانوا قد هلكوا بسبب الجفاف والجدب والقحط والجوع دعا الرسول فنزل المطر كثيرا حتى شكوا كثرة المطر فجاء إلى الرسول فقال الرسول اللهم حوالينا ولا علينا فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا الناس حولهم فسقوا الناس حولهم ما عادت تاتي على عليهم جميعا هذه كذلك في صحيح البخاري في روايه عند الامام احمد وعند ابن ماجه جاءه رجل فقال استسق الله لمضر بعد ما حصل الذي حصل جاء رجل الى الرسول وقال له استسق الله لمضر ادعوا الله ان يسقيهم المطر لهذه مضر لقبيله مضر فقال له رسول الله إنك لجريء ألمضر؟ معناه أنت تتجرأ تطلب مني هذا أن أدعو الله أن يسقيهم المطر ولقبيلة مضر الذين فعلوا بنا ما فعلوا وآذونا هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل آخر يا رسول الله استنصرت الله فنصرك وَدَعَوْتَ اللَّهَ فَأَجَابَكَ فَرَفَعَ يَدَيْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا مريئا طبقا غدقا عاجلا غير رائس نافعا غير ضار دعا بهذه الكلمات قال اللهم اسقنا غيثا المطر مغيثا الغوص يعني العون والانقاذ اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا خصبا مريئا هنيا محمود العاقبه طبقا قطعه واحده لا تنسني غدقا الغدق يعني المطر الكبار القطر قطرات المطر فيها كبيره عاجلا غير رائس غير ضعيف نافعا غير ضار قال الراوي فاجيبه الله استجاب له وعم المطر قال فما لبثوا ان اتوه ثم جاءوا الى الرسول فشكوا اليه كثره المطر فقالوا قد تهدمت البيوت فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا قال الراوي فجعل السحاب يتقطع يمينا وشمالا يذهب هكذا يمينا وهكذا شمالا فإذا تفسير عبد الله بن مسعود لهذه الآية بدخان ظهر أيام النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع الذي حصل بكفار قريش ومن شدة ما حصل بهم من الجفاف والقحط كانوا يرون ما بين السماء والأرض شيئا بهيئة الدخان ابن مسعود هكذا فسر هذه الآية ووافقه جماعة من السلف فبعد النظر في هذه الآثار المروية عن الصحابة الكرام وأهل السلف الذي يقتضيه النظر الصحيح أن نقول كما قال العلماء ومنهم الإمام النووي ومنهم الحافظ ابن دحية أن الدخان هو أمران شيء قد حصل وشيء سيحصل شيء قد حصل وشيء سيحصل يحمل أمر الدخان على قضيتين الأولى وقعت وكانت والأخرى ستقع أي بقرب القيامة من علامات الساعة الكبرى أما قول عبد الله بن مسعود الذي قال فيه خمسة قد مضت ذكر فيها الدخان والقمر قصده خمس علامات وقعنا مضينا وقعنا الأولى الدخان وفسر الآية يوم تأتي السماء بدخان مبين الثانية القمر قال هذا حصل. اقتربت الساعة وانشق القمر. لما الرسول عليه السلام أشار إلى القمر انشق القمر فلقتين. معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حصل. الروم ذكر الآية: غُلبت الروم. والرابعة: البطشة. قال الله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى. فسرها ابن مسعود بيوم بدر بالقتل الذي حصل يوم بدر وان المسلمين غلبوا المشركين. والخامسه اللزام. قال معناه هذا كذلك عن يوم بدر الذي جرى على الكفار من القتل والاسر في يوم بدر. هذه الخمسه التي قال عنها ابن مسعود انها مضت. فهذه أقوال المفسرين والعلماء في هذه الآية يوم تأتي السماء بدخان مبين يغش الناس هذا عذاب أليم يغش الناس معناه يحيطهم يتغشاهم للناس هذا عذاب أليم معناه تقريعا لهم وتوبيخا هذا عذاب أليم وقال بعض العلماء الناس يقولون لذلك الدخان الذي سيحصل أو حصل هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب يعني الكفار إذا عاينوا الدخان إذا عاينوا عذاب الله سألوا الله ارفع عنا هذا اكشف عنا هذا انا مؤمنون مصدقون بنبيك انا لهم الذكر وقد جاءهم رسول مبين كيف لهم بالتذكر وقد ارسلنا اليهم رسولا بين الرساله والنذاره معناه الان تؤمنون بعدما كذبتم محمد ثم تولوا عنه اعرضوا ما وافقوا؟ وقالوا معلم مجنون قالوا هذا واحد مجنون يعلمهم. يعلمه القرآن الله قال إنا كاشف العذاب قليلا وقتا قليلا سنكشف عنهم هذا أي الذي حصل أيام النبي صلى الله عليه وسلم إنكم عائدون ولكن أنتم ستعودون إلى كفركم فعادوا إليه وقال بعضهم إنكم عائدون أي إلينا مبعوثون بعد الموت وقال بعضهم إنكم عائدون إلى نار جهنم إن لم تؤمنون أما الذين قالوا عن الدخان الذي سيكون فيما بعد قالوا هذا يحصل فيما بعد بين آية وآية من علامات الساعة الكبرى يحصل فرجة قليلة يوم نبطش البطشه الكبرى انا منتقمون قال ابن مسعود هذا يوم بدر قال ابن عباس هذا عن يوم القيامه الله تعالى سينتقم منهم ويعذبهم عذابا شديدا لانهم كفروا بالله ورسوله فالله ينتقم منهم بادخالهم النار فاذا حاصل الكلام أن أمر الدخان يحمل على أمرين دخان حصل ومضى فكان كفار قريش من شدة ما أصابهم من الجوع والقحط والجدب بسبب دعاء الرسول عليهم وهو الرسول ما دعا عليهم إلا بعد أن آذوه وأكثروا الإيذاء عليه وعلى أصحابه دعاهم الإسلام إلى ما فيه خير لهم ومع ذلك أعرضوا فدعا عليهم الرسول فأصابهم قحط وجفاف وجدب ثم أقبلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يدعو الله أن يسقيهم المطر فدعا الرسول فسقوا المطر وعمه حتى جاءوه بعد فترة بأنهم ما عادوا يتحملون مثل هذا البيوت تهدمت بسبب كثرة المطر فدعا صلى الله عليه وسلم قال اللهم حوالينا ولا علينا دعا رسول الله فقال اللهم حوالينا ولا علينا والأمر الثاني الذي يحمل عليه أمر الدخان سيكون فيما بعد سيحصل قبل قيام الساعة وهذا من علامات الساعة الكبرى دخان يظهر في الأرض وهذا دخان حقيقي وهذا دخان حقيقي يكون في الأرض أربعين يوما على المسلم يكون مثل الزكام لا يتأثر ولا يتضرر وأما الكافر يكاد يموت ويكاد نفسه أن يضيق لأن الدخان يدخل من كل جوانبه ويحيط به وهذا حاصل سيكون فيما بعد سيكون هذا فيما بعد من علامات الساعة الكبرى ومن علامات الساعة الكبرى رفع القرآن من الأرض من علامات الساعة الكبرى رفع القرآن من الأرض القرآن العظيم يرفع من الصدور والسطور إلى السماء وهذا في آخر الزمان من علامات الساعة الكبرى وعندها يموت الخضر عليه السلام القرآن الكريم محفوظ من التحريف، الله تعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر، أي القرآن، وإنا له لحافظون. معناه محفوظ هذا القرآن الكريم من أن يزاد فيه أو ينقص منه محفوظ من التحريف، أما بعض الكتب السماوية التي.. أنزلها الله على بعض أنبيائه بعد فترة من الزمان حصل فيها التحريف حصل فيها التحريف أما القرآن الكريم محفوظ من التحريف لا يوجد اليوم كتاب سماوي صحيح إلا القرآن الكريم وسيبقى إلى آخر الزمان ومحفوظ من التحريف ولكن في آخر الزمان يرفع يرفع من الأرض يرفع من السطور ومن الصدور فلا يبقى منه آية في الأرض عندئذ يموت الخضر عليه السلام والله سبحانه وتعالى جعل حفظ القرآن سهلا ليس أمرا صعبا القرآن الكريم حفظه سهل الله تعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر معناه سهلناه للحفظ وأعنا عليه من أراد حفظه فهل من طالب لحفظه فيعان عليه الله سبحانه وتعالى جعله سهلا جعله سهلا كم من أفراد هذه الأمة المحمدية يحفظون القرآن الكريم كثير حتى فيهم أولاد صغار يوجد في أمة محمد من كان عمره سبع سنوات وحفظ كتاب الله تعالى كل القرآن الكريم حفظا مع أحكام التجويد والقراءة الصحيحة وفيهم أي في أمة محمد من حفظ القرآن وعمره ست سنوات هذا حصل حتى حصل في هذه الأمة عن عالم كان في الماضي حفظ القرآن وعمره خمس سنوات حصل الله جعله سهلا الإمام الشافعي حفظه وكان عمره سبع سنوات كذلك الإمام الرفاعي رضي الله عنه حفظه وعمره كان سبع سنوات الله جعله سهلا كثير من أفراد أمة محمد يحفظون القرآن الكريم أما الإنجيل الصحيح الذي أنزله الله على عيسى ما أحد في أيام عيسى عليه السلام لما كان على الأرض قبل أن يرفع إلى السماء حافظ الإنجيل الصحيح كذلك التوراة الأصلية التي أنزلها الله على موسى مع أن أمة موسى كبيرة مع ذلك ما وجد فيهم من يحفظ التوراة كلها إلا واحد فقط يقال له عزير عليه السلام فإذن الله جعل القرآن سهلا يسره للحفظ القرآن الكريم الله تعالى جعله سهلا الله جعله سهلا ولكن من علامات الساعة الكبرى ومن أشراط الساعة الكبرى أن القرآن يرفع إلى السماء لا تبقى آية من القرآن في الأرض روى ابن ماجة عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الاسلام كما يدرس وش الثوب، يعني سيأتي وقت لا يبقى، يذهب، كما انه النقش الذي على الثوب يأتي وقت فيبلى ويذهب، سيأتي وقت هكذا. حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون ادركنا اباءنا على هذه الكلمه لا اله الا الله فنحن نقولها سياتي وقت سيكون هذا هو الحال وهذا من علامات الساعه الكبرى وفي حديث اخر يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يسرى على كتاب الله ليلا فيصبح الناس وليس منه آية ولا حرف في جوف إلا نسخت قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما رواه عنه الطبراني ولينزعن القرآن من بين أظهركم يسرى عليه ليلا فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء وفي رواية عن عبد الله بن مسعود قال اكثروا من زيارة هذا البيت كعبة اكثروا من زيارة هذا البيت من قبل أن يرفع وينسى الناس مكانهم وأكثروا تلاوة القرآن من قبل أن يرفع قالوا يا أبا عبد الرحمن هذه المصاحف ترفع فكيف بما في صدور الرجال قال فيصبحون فيقولون كنا نتكلم بكلام ونقول قولا فيرجعون إلى شعر الجاهلية وأحاديث الجاهلية يأتي عليهم وقت فيما بعد يرفع القرآن من الأرض ومن صدور الناس فلا يتذكرون منه شيئا فماذا سيقولون وماذا سيتحدثون يرجعون إلى أحاديث الجاهلية وأشعار الجاهلية فيما بينهم يتكلمون وهذا من علامات الساعة الكبرى اما العلم فيقبض قبل ذلك بقبض العلماء سبحان الله ففي الحديث النبوي الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بين يدي الساعه لاياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكسر فيها الهرج والهرج القتل رواه البخاري وغيره وفي حديث آخر يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكسر الهرج قالوا يا رسول الله أي ما هو أيش هو الهرج قال القتل القتل هذا الحديث في البخاري وغيره معنى يتقارب الزمان معناه يقصر بسبب عدم البركه فيه سبحان الله يصير اليوم الانتفاع به بمقدار الانتفاع بساعه كما كيف كانوا ينتفعون باليوم في الماضي ينتفعون الصالحون باليوم شيء الكثير يتزودون منه للاخره ياتي وقت يصير قدر الانتفاع باليوم قدر الانتفاع بساعه هذا معنى تقارب الزمان يقصر بسبب عدم البركه وينقص العمل يقل من يعمل بالصالحات ويلقى الشح معناه شدة البخل يلقى هذا الأمر في قلوب الناس الآن موجود هذا منه ولكن بعد ذلك سيزاد يلقى الشح في قلوب الناس معناه على اختلاف طبقات الناس يصير الذي عنده علم يبخل بأعطاء علمه يصير الذي عنده مهنة يبخل بتعليمها الذي عنده مال يبخل بالصدقة والإنفاق على الفقير الذي هو أستاذ مثلا عنده علم بشيء يبخل على الناس فلا يعطيهم وهكذا وتظهر الفتن معناه تكسر وتشتهر أكثر ويكسر الهرج والهرج هو القتل أي القتل ظلما يكسر وفي حديث رواه البخاري يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون معناه سيأتي وقت مثل أيامنا هذه وسيزداد الله سبحانه وتعالى يقبض العلم بقبض العلماء يقل العلم بين الناس ويرفع العلم بين الناس بقبض العلماء يموت العلماء تموت واحد تلو الآخر يموت فلا يبقى بين الناس إلا الجهال ما فيهم عالم فالناس يتخذون رؤوسا لهم جهالا يقول أنت رئيسنا أنت مرجعنا أنت شيخنا أنت عالمنا وهو يكون جاهل مثلهم فيسألونهم الناس تسأل هذا الذي يدعي أنه شيخ أو أنه عالم وهو ما عنده علم جاهل فيفتيهم بغير علم فالنتيجة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول قال ضلوا وأضلوا معناه الاثنين السائل والمسؤول قال ضلوا وأضلوا الذي أفتى بغير علم أفتى بخلاف الشرع ضل والذي أخذ أخذ منه الفتوى كذلك ضل ما قال الرسول هذا الذي أخذ منه الفتوى ما عنده علم جاهل من عوام الناس هذا معذور الله ربه ورب نيته فلا يحاسبه، الرسول ما قال هذا، شو قال؟ ضلوا واضلوا، اثنيناتهم ضلوا. لأنه الجهل ليس بعذر، الجهل ليس بعذر، أن يقول إنسان أنا شو عرفني هيك قال لي الشيخ فلانة هيك أفتاني أنه حلال أعمل هيك. الرسول قال ضلوا وأضلوا. هذا الجواب من صاحب الشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناه يا ناس الجهل ليس بعذر. الجهل ليس بعذر في روايه في صحيح مسلم ان الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم ويبقي في الناس رؤوسا جهالا يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون هذا معناه أن هذا الأمر كائن لا بد كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يحصل مع كثره الجهل الموجود والمنتشر اليوم بين الناس مع كسرة الجهل سيأتي وقت الجهل أكثر سيكون ولكن عندما يظهر المهدي وبعده عيسى يعم الأمن والرخاء والعلم بعده بعد وفاة عيسى عليه السلام يرجع الجهل بين الناس فبعض الناس يتركون الإسلام والعياذ بالله ويعيش الناس على الجهل مدة سبحان الله العظيم إلى أن تقوم القيامة إلى أن تقوم القيامة فما بعد ذلك يزداد الامر اشد واشد ويكون الفتن اسرع من اليوم، كم اليوم تعدها سريعه؟ بعد وفاه عيسى عليه السلام، اي بعد نزوله الارض ووفاته، ستكون الفتن اسرع من اليوم بكثير وتتوالى الفتن وتتوالى الايات علامات الساعه واحده تلوى اخرى حتى تقوم القيامه فيما بعد من الزمان بعد طلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض يعم الدخان ثم يرفع المصحف من الأرض ثم تأتي ريح طيبة تدخل في ابط كل مسلم فتقبض أرواحهم فلا يبقى على وجه الأرض من يقول الله كلهم يكون على الكفر والضلال والعياذ بالله ثم بعد ذلك يأتي قوم من الكفار فيهدمون الكعبة وكذلك يحصل أن المدينة وهي آخر قرية من قرى الإسلام خرابا يأتي عليها زمان فيما بعد هذا بعد أن تأتي الريح وتقبض أرواح المسلمين ولا يبقى إلا الكفار يأتي وقت تخرب المدينة لا يكون فيها أحد إلا السباع والطيور وهذا من العلامات الكبرى بعد ذلك نار تخرج من أرض اليمن تسوق الناس إلى أرض المحشر وإن شاء الله نتحدث عن هذه الأمور الريح وما بعدها في دروس دروس لاحقة وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.